Υπάρχει μια πυκνοκατοικημένη συνοικία στην Αθήνα, χωμένη ανάμεσα στου αμπελοκήπου, στη Νέα Πολυεξαρχείων, τα δικαστήρια, το Πολύγωνο και το πεδίο του Άρεο. Την έμαθα ω φοιτήτρια όταν πήγαινα συχνά εκεί να ακούσω live Σαββόπουλο και Τσακνί στο ιστορικό μετρό, στη γωνία των οδών Γκίζη και Κάλβου. Του Γκίζη, λοιπόν. Ποια είναι αληθινά αυτή η περιοχή και τι ιστορίε κρύβει. Είμαι η Αγιά Τιμπενάρδου και σα καλωσορίζω σε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη. Μαζί μου βρίσκεται σήμερα στο στούντιο του Life ο κύριο Γιάννη Φίλανδρο για να κάνουμε μια βόλτα στον Γκίζη. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Γιάννης Φιλάνδρος είναι ιστορικός. Έκανε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία. Ειδικεύεται στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία. Εργάζεται στο Ίδρυμα Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ω υπεύθυνο του Ιστορικού Αρχείου. Είναι επίση Γενικό Γραμματέα τη Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελόπουλου, υπεύθυνο του Ιστορικού Αρχείου Παναγιώτη Κανελόπουλου και επιστημονικό σύμβουλο του Ιδρύματο Ιστορία Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτε, επιμελείται ιστορικέ εκδόσει, ενώ οι πιο πρόσφατε εκδόσει του αφορούν το 1821. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η πολιτική, ο φιλελευθερισμό, τα πολιτικά κόμματα, προσωπικότητε τη πολιτική και τη διανόηση και η τοπική ιστορία. Γιάννη, χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ στην ιστορία μια πόλη και στα podcast τη Life. Και εγώ χαίρομαι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω να ανταποκριθώ στι απαιτήσει τη εκπομπή. Είμαστε σίγουροι. Γιάννη, συνήθω ξεκινάω με τα βασικά και προκειμένου θα σε ρωτούσα πώ πήρε το όνομά τη η περιοχή του Γκίζη. Αλλά θα παρεκκλίνω λίγο. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω ποια ήταν η δική σου πρώτη επαφή με αυτή τη γειτονιά και αν ισχύει ότι έχει να κάνει με την υπόθεση Χρήστου Τσουτσουβί και τη 17 Νοέμβρη. Κατά σύμπτωση και η δικιά μου πρώτη επίσκεψη στον Γκίζη ήταν για να επισκεφτώ την μουσική σκηνή Μετρό και συγκεκριμένα για να ακούσω μία συναυλία τη Τάνια Σανακλίδου. Ξαναπήγα βέβαια στην. Στο μετρό. Ε, η πρώτη μου επίσκεψη αρκετά χρόνια νωρίτερα στα μέσα της δεκαετίας του 90 ήταν ως φοιτητής πλέον επισκεπτόμουν την έκθεση βιβλίου στο πεδίο του Άρεως Βέβαια. και η πρώτη μου ανάμνηση ως μαθητής πλέον του Δημοτικού ε, ήταν η υπόθεση του Χρήστου Τσουτσουβί. Ήταν μια ιστορία η οποία είχε συνταράξει την ελληνική κοινή γνώμη τον Μάιο του 1985 όταν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης εγκλημάτων της ασφάλειας Αττικής παρακολουθούσαν μια κλεμμένη πράσινη γιαμάχα στον Κίζη στην Ονδό Αμφίκλειας και κάποια στιγμή εμφανίστηκαν οι δύο ύποπτοι έγινε μια ένοπλη συμπλοκή στη συμπλοκή αυτή σκοτώθηκε ένας αστυνομικός και ο Χρήστος Τσουσουβής και αυτό που είχε συνταράξει τότε την κοινή γνώμη ήταν αφενός η δολοφονία του αστυνομικού και το γεγονός ότι ο, ο Τσουσουβής φερόμενος τότε ως ε, ε, σχετιζόμενος ως τρομοκράτης της 17 Νοέμβρη είχε δολοφονηθεί από τον σύντροφό του. Οπότε σε φέραν, σε φέραν πολλά και τερόκλητα Περιστατικά και συνθήκε και περιστάσει στην περιοχή του Γκίζη. Θέλω να μα πει, ανέφερα λίγα λόγια στον προλογό μου, αλλά πώ ορίζεται γεωγραφικά τελικά αυτή η γειτονιά, Είναι μια γειτονιά που τα όρια τη δεν είναι σαφώ καθορισμένα στην ιστορική τη εξέλιξη. Ο καθένα το αντιλαμβάνεται διαφορετικά ή θα ακούσουμε και διαφορετικά πράγματα. Αυτό που έχει επικρατήσει τι τελευταίε δεκαετίε είναι η περιοχή μεταξύ 
της ε, Οδού Ανδρέα Μουστοξίδη από τη μία πλευρά της ε, Κυρίλου Λουκάρος από την άλλη Η Μουστοξίδη, συγγνώμη, η ναι. Οδός Μουστοξίδη διαχωρίζει του Γκίζη από... Από το πεδίο του Άρεως, το πεδίο του Άρεως. Ναι, mm-hmm. Οδηγεί στην Κυψέλη mm-hmm. Από την άλλη πλευρά το άλλο σύνορο είναι η Κυρίλου Λουκάρεως εκεί που είναι σήμερα το, το εφετείο και ο Άριος Πάγος Ωραία. Το τρίτο σύνορο είναι η Λεωφόρος Αλεξάνδρας και από την άλλη πλευρά είναι η, λεωφόρος, η οδός Ευελπίδων και η συνέχειά της η Πριγκυπονήσων. Άρα είναι μια σχετικά μικρή περιοχή. Να, είναι ένα, είναι ένα ορθογόνιο, μια ορθογόνια τετραγωνισμένη περιοχή θα λέγαμε. Προετοιμάζοντας τη συνομιλία μας... Προσπάθησα να βρω κάποια στοιχεία και με την καθοδήγησή σου βεβαίω, κάποια στοιχεία για την ιστορική έτσι, διαδρομή αυτής της περιοχής. Γιατί ήταν το στομή το 1884 Γιάννη? Ε, εκείνη την περίοδο ε, το κράτος παίρνει κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις, κάποιες πάρα πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα προσδιορίσουν και την εξέλιξη της Αθήνας προς τα βόρεια. Έχει ήδη ληφθεί η απόφαση να δημιουργηθεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο εκείνα τα χρόνια χτίζεται και θα ολοκληρωθεί μια πενταετία αργότερα. Το 1884, που με ρώτησε, ιδρύεται το Στρατιωτικό Σχολείο Υπευτικής μέσα στο σημερινό πεδίο του Άρεος. Mm-hmm. Λίγα χρόνια μετά, το 1887, ο Γεώργιος ο πρώτος με βασιλικό διάταγμα οριοθετεί το πεδίο του Άρεος και το εντάσσει στο σχέδιο πόλεω. Υπευτικό όμιλο μέσα στο πεδίο του Άρεο. Ναι, ναι, ήταν ενδιαφέρον. Για στρατιωτική χρήση. Σωστά, δεν είναι ευρέω γνωστό, γι' αυτό το τονίζω. Βεβαίω. Ένα χρόνο μετά αποφασίζεται να ιδρυθεί στην περιοχή αυτή η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, με δωρεά του Γεωργίου Αβέροφ και σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ. Και από την άλλη πλευρά πλέον, στο τέρμα τη Λεωφόρου Αλεξάνδρα, πάλι με δωρεά του Γεωργίου Αβέροφ, ιδρύονται οι φυλακέ ανηλίκων, εφήβων. Όπως τότε. Οπότε αρχίζει η περιοχή να αποκτά, η ευρύτερη περιοχή, όχι του Γκίζη, να αποκτά πολύ σημαντικά το πόσημα στο τέλος του 19ου αιώνα. Ακριβώς, τα οποία την προσδιορίζουν ακόμα και σήμερα. Και θα πρέπει να πούμε ότι στην ιστορική εξέλιξη όλα αυτά, όλοι αυτοί οι δρόμοι οι οποίοι οριοθετούν τον το, το Γκίζη ε, έχουν αλλάξει σημαντικά. Δηλαδή, για, για παράδειγμα, η οδός μου στο Ξίδι, στα τέλη της δεκαετίας του 70 με το χωροταξικό πρόγραμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή υπογειοποιείται, mm-hmm. δημιουργείται το υπόγειο πάρκινγκ που υπάρχει σήμερα και από πάνω ενωποιείται σε μια πλατεία τη σημερινή πλατεία Πορτομαγιάς mm-hmm. ε, δηλαδή ενωποιείται η σημερινή ΣΕΘΑ, Σχολή Εθνικής Άμυνας με το πεδίο του Άρεως από την άλλη πλευρά η Κυρίλου Λουκάρεως στη δεκαετία του 70 κατεδαφίζονται οι φυλακές Αβέροφ και δημιουργείται το... ο Άριος Πάγος η Λεωφόρος επίσης, και η Ελεοφό Στη δεκαετία του 60, επί κυβερνήσεω ΕΡΕ Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλάζουν σημαντικά. Έχουμε μία διαπλάτενση και στι δύο λεωφόρου. Και έχουμε περίπου τη σημερινή μορφή όπω τη ξέρουμε τα τελευταία χρόνια. Και άλλα ιστορικά γεγονότα που να σημάδεψαν την περιοχή ή και ιστορικά πρόσωπα. Δεν θα πάω στα προφανή, τα αφήνω για λίγο αργότερα. Γιατί, για παράδειγμα, η περιοχή εμφανίζεται και στη λογοτεχνία τη ΣΥΤΑ, τη λεγόμενη, σωστά. Η περιοχή πρωτοκατοικήθηκε στι αρχέ του 20ου αιώνα από τιμιακού, από ανδριώτε και από αναξιώτε. Στην πορεία, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, προσθέθηκαν οι πρόσφυγε. 
Γνωρίζουμε για ποιο λόγο αυτοί οι νησιώτε, ειδικά φτάσαν εκεί, ή δεν έχουμε στοιχεία. Δεν έχω βρει στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν με μια ιστορική ακρίβεια. Η υπόθεση εργασία είναι ότι στην Ελεοφόρο Αλεξάνδρα, εκεί που είναι σήμερα τα Παναθήναια, σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή από τα Παναθήναια μέχρι την πλατεία Αιγύπτου, ήταν τα λεγόμενα Μαρμαράδικα. Αχ, μάλιστα. Τα Μαρμαράδικα εκεί δούλευαν άνθρωποι από την Τίνο. Ε, σε εκείνο το σημείο επίση είναι και το, το γνωστό τινιακό, το, Αυτό η αδελφότητα των τινίων στην Αθήνα. Στην πορεία, μετά την δεκαετία του 20, ε, έχουμε τους πρόσφυγες, οι οποίοι αρχίζουν και κατοικούν είτε προσωρινά είτε μόνιμα σε διάφορα σημεία της περιοχής. Έχουμε για παράδειγμα ε, πρόσφυγες μέσα στο πεδίο του Άρεως, οι οποίοι δεν θα μείνουν για πάρα πολύ καιρό. Δημιουργείται μια παραγκούπολη στο σημείο που είναι σημερινή, τα σημερινά δικαστήρια, η πρώην στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Είναι η παραγκούπολη του Πολυγόνου ή το Περδικάρι, όπω λεγότανε. Εκεί που είναι σήμερα το Πολύγωνο, ήταν μια περιοχή που ονομάστηκε για λίγο Νέα Κωνσταντινούπολη, για παράδειγμα. Μάλιστα. Ε, Όλε αυτέ είναι περιοχέ που ας πούμε, περικλείουν τη σημερινή περιοχή του Γκίζη, σωστά, έτσι πώ μου τι περιγράφει. Ναι, ναι, mm-hmm. ακριβώ, ακριβώ. Και η λογοτεχνία τη ΣΥΤΑ. Η λογοτεχνία της ΣΥΤΑΣ τη δεκαετία του 30, ενδεχομένως και λόγω των προσφύγων, ε, παρατηρούμε μια εκτεταμένη κομματική ανάπτυξη του κόμματος φιλελευθέρων. Θα δούμε συνδέσμους, ε, θα δούμε μια κομματική δραστηριότητα. Ε, τη δεκαετία του 40 θα κυριαρχήσει το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ. Ε, θα γίνει, το, το Γκίζι θα γίνει προπύριο, θα είναι το κόκκινο Γκίζι. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα, όπω για παράδειγμα τον μπλόκο του Γκίζη, το οποίο δεν είναι γνωστό. Είναι ένα, ένα ξεχασμένο γεγονό. Τον μπλόκο του Γκίζη. Να, ήταν τον, τον Ιούλιο του 1944. Επίση, στη διάρκεια των Δεκεμβριανών, έχουμε πάρα πολύ σημαντικέ μάχε, οι οποίε εξελίσσονται στον Γκίζη. Ε, του Γκίζη είναι προπύργιο. Οι Άγγλοι με όλου βομβαρδίζουν τον Γκίζη. Επίση, έχουμε καταγεγραμμένα τραγούδια τα οποία αναφέρονται στον ηρωισμό. Ε, του Ελλάς ε, Γκίζη όπως? όπως για παράδειγμα το τραγούδι το μας πήραν την Αθήνα όπου λέει μπόμπες βροχής του Γκίζη και εμείς το μετερίζει ή το, το τραγούδι του Γκίζη το οποίο λέει σε κάποιο σημείο στα τουρκοβούνια εκεί ψηλά το δοξασμένο Γκίζη προδότης Μπουραντάς ποτέ δεν θα πατήσει επίσης στη διάρκεια των Δεκεμβριανών ο Ελλάς θα επιτεθεί στη Στατωτική Σχολή Ευελπίδων και στις φυλακές Αβέροφ mm-hmm. μάλιστα θα καταλάβει την, ε, τη Σχολή Ευελπίδων. Τώρα, μετά την ήττα τη αριστερά στα Δεκεμβριανά, ο Δημήτρη Χατζή, ο οποίο δεν έχω εξακριβώσει αν ήταν γκυζιώτη ή αν είχε κάποια σχέση με τον Γκίζη, στο μυθιστόρημα που θα γράψει στη Φωτιά το 1946, στο τελευταίο μέρο του βιβλίου, θα περιγράψει τα Δεκεμβριανά και την ήττα τη αριστερά μέσα στον Γκίζη και θα εγκαινιάσει αυτό που η λογοτεχνική κριτική έχει ονομάσει η λογοτεχνία τη ήττα. Αναφέρεται στην ήττα τη αριστερά. Και και επίκεντρο στην οποία λογοτεχνία είναι αυτή η περιοχή. Είναι ενδιαφέρον ότι είναι τόσο. είναι ιστορικά φορτισμένη και παρόλα αυτά δεν έχει αναδειχθεί, τουλάχιστον στην α πούμε συλλογική συνείδηση των Αθηναίων ω τέτοια. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ότι έχει τόση ιστορία και παρόλα αυτά δεν τη γνωρίζουμε. Ενώ για άλλε περιοχέ ενδεχομένω να τη γνωρίζουμε περισσότερο. Εγώ είμαι κάτοικο Γκέζη. Όταν ξεκίνησα μέσα στο lockdown, μέσα στην πανδημία. Ε, να ασχολούμαι με την ιστορία της περιοχής που κατοικώ τα τελευταία χρόνια διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα ιστορικό κενό ξέρουμε πράγματα για τις γύρω περιοχές και τις γύρω συνοικίες της Αθήνας όπως την Κυψέλη, όπως τους Αμπελόκηπους ε, όπως το Γαλάτσι όπως το, το κέντρο της Αθήνας 
ε, όπως το θυσίο, το μεταξουργείο, αλλά για τον Κίζη για κάποιο λόγο δεν έχουμε κάποια καταγραφή. Και ξεκίνησα σιγά σιγά μέσα από πηγές, είτε λογοτεχνικές, είτε από εφημερίδες, είτε οτιδήποτε το οποίο θα μπορούσε να μου δώσει ιστορικά στοιχεία και μέσα από προφορικές μαρτυρίες ε, κατοίκων, τόσο παλαιότερων ηλικιών όσο και κατοίκων της δικιάς μου γενιάς για να δω πώς η μνήμη έχει αποτυπωθεί στους σημερινούς 45 άρδες mm-hmm. άρχισα να διαμορφώνω μία ιστορία. Έχεις δηλαδή συγκεντρώσει στοιχεία πούμε, προφορικής και δημόσιας ιστορίας στην περιοχή. Είναι, είναι πολύ εντυπωσιακό. Κυ- κυρίως, όχι ως μέθοδος τόσο, αλλά κυρίως γιατί αυτό θέλω να το ξαναπώ. Είναι μια περιοχή που είναι... Σχεδόν άγνωστη. Είναι σαν πέρασμα τη βλέπουν όλοι, ενώ δεν είναι πέρασμα. Είναι μια περιοχή η οποία έχει μια πορεία. Σε μια ερώτηση που βέβαια ε, περιμένω πώ και πώ να μου απαντήσει, και αυτή είναι το πώ σχετίζει τον Νικόλαο Γύζη, ο εμβληματικό ζωγράφο τη σχολή του Μονάχου, με την περιοχή αυτή. Γιατί ο Μεν λέγεται Γύζη και η περιοχή Γύζη, και ποιο είναι το σωστό τελικά, Υπάρχει μια παραφθορά εκεί. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Νικόλαο Γύζη δεν είχε καμία σχέση με την περιοχή. Μεγαλωμένο στην Τίνο, όταν ήρθε στην Αθήνα το εργαστήρι του, ήταν στην οδό Θεμιστοκλέου. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν. Στο εξωτερικό, στο Μόναχο, στη Βαβαρία Έκανε δύο ταξίδια στην Ελλάδα Το ένα για να παντρευτεί Μετά ένα, ακολούθησε ένα δεύτερο ταξίδι Το οποίο με πολύ μεγάλη προσμονή το περίμενε Και έγραφε στις επιστολές του γι' αυτό Και ο Δήμος Αθηναίων όταν πέθανε ο Νικόλαος Γύζης Αποφάσισε να τον τιμήσει δίνοντας Ονοματίζοντας έναν νέο δρόμο τότε της πόλης Με το όνομά του η πόλη είχε μεγαλώσει, είχε φτάσει στα όρια της ε, Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Οι δρόμοι είχαν διανοιχτεί, σιγά σιγά όλοι οι δρόμοι οι οποίοι ξεκινούσαν από το κέντρο φτάνανε στη Λεωφόρου Αλεξάνδρας και η πόλη άρχισε να επεκτείνεται πέρα από αυτό το σύνορο, προς τη σημερινή περιοχή του Γκίζη. Ο Δήμος λοιπόν Αθηναίων ονομάτισε έναν δρόμο, ο οποίο έμελε να γίνει ο κεντρικός δρόμος της περιοχής και κάτω το Μεσοπόλεμο, όπως εύλογα υποθέτουμε, ο δρόμος αυτός έδωσε το όνομά του και στην περιοχή. Η περιοχή μέχρι τότε είχε δύο μεγάλες συνοικίες. Ήταν η περιοχή του Άρεος, που ήταν από την οδό Βαρβάκη μέχρι την οδό Μουστοξίδη, και η, περιο... η συνοικία του Αβεροφίου, που ήταν από την ε, ε, Λεωφόρο Γκίζη μέχρι την ε, Κυρίλου Λουκάρεος. Στο Μεσοπόλεμο... Το όνομα αγγίζει, επικρατεί και πλέον ονοματίζει όλη την περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι η κεντρική εκκλησία και ενωρία του Γκίζη, ο Άγιος Ελευθέριος Γκίζη, λέγεται ακόμα Άγιος Ελευθέριο, Ελευθέριος του Άρεος. Mm-hmm. Κρατάει δηλαδή αυτό το, το ιστορικό στοιχείο. Και η παραφθορά. Τώρα η παραφθορά. Εδώ, εδώ είναι μια συζήτηση η οποία μάλλον ανακυκλώνεται χωρίς ωστόσο να έχει καταλήξει κάπου. Οι άνθρωποι πρέπει να δούμε καταρχάς τους ανθρώπους της εποχής. Εγώ για να μπορέσω να δώσω μια απάντηση στο θέμα αυτό έψαξα ε, τα δημοσιεύματα της εποχής και το πώς οι άνθρωποι ε, μιλάγανε τότε και πώς αποκαλούσαν τον ζωγράφο. Διαπίστωσα ότι ο ζωγράφος ήταν γνωστός ως γκίζ, δηλαδή είχε επικρατήσει η γερμανική προφορά. Mm-hmm. Δεν ισχύει λοιπόν η κατηγορία, η μεταγενέστερη ερμηνεία ότι οι άνθρωποι ήταν αμόρφωτοι ή απέδευτοι. Αυτό σίγουρα δεν ισχύει. Απλώς 
τον τιμήσανε επιλέγοντας το όνομα με το οποίο είχε ε, γίνει γνωστός στο εξωτερικό. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη εκπρόσωποι του δημοτικισμού, όπως για παράδειγμα ο Κωστής Παλαμάς, ο Γιάννης Ψυχάρης, ο Ζαχαρής Παντονίου, στα γραπτά τους μέχρι και τη δεκαετία του 30 τον αποκαλούν ως γκίζι. Ε, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν αμόρφωτοι. Mm-hmm. Α, υπάρχει μια τέτοια θεώρηση ότι ήταν αμόρφωτοι οι κάτοικοι της περιοχής και δεν ξέρανε πώς ακριβώς λέγεται ο ζωγράφος. Ναι, ναι βεβαίως. Άμα κάνεις μια πρόχειρα αναζήτηση στο διαδίκτυο θα δεις ότι έχει επικρατήσει μια τέτοια ερμηνεία, αλλά αυτό δεν ισχύει. Ναι, βεβαίως. Μα και ο ίδιος υπέγραφε με λατινικούς χαρακτήρες. Ακριβώς και για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι και τη δεκαετία του 50, χρησιμοποιούνταν και οι δύο εκδοχές στην Ελλάδα. Αλλά κανείς δεν λέει την περιοχή γύζει. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Για μένα δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Είναι και τα δύο σωστά, αλλά για λόγους... Ιστορικότητα, θα πρέπει να διατηρηθεί η επιλογή που κάναν οι άνθρωποι τη εποχή. Ανέφερε στον Άγιο Ελευθέριο, άρεο και όχι γκίζι τόσο. Προετοιμάζοντα αυτή τη συζήτηση, διαπίστωσα ότι υπάρχει κάτι ε, αξιόλογο, αξιομνημόνευτο στι εκκλησίε τη περιοχή αυτή. Τι συμβαίνει, Υπάρχει εδώ ένα ιστορικό μύθο, ο οποίο ε, τι μα λέει, μα λέει το εξή. Αν επισκεφτούμε την ιστοσελίδα ε, του Αγίου Ελευθερίου, στη στήλη. Ιστορία θα δούμε ότι καταγράφεται η εξής ιστορία ότι δηλαδή όταν θεμελιώθηκε ο ναός χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη πέτρες από το ανάθεμα αντίον του Βενιζέλου και ότι ο Βενιζέλος εγγενίασε το ναό εγώ προσπάθησα να εξακριβώσω αν, αν αυτή η ιστορία έχει μια ιστορική ακρίβεια μέχρι τώρα δεν έχω καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα για την ώρα παραμένει ένα αστικό μύθος το γεγονός το οποίο αναφέρεται η ιστορία είναι το, το μεγάλο ανάθεμα, το μεγάλο συλλαλητήριο στο οποίο ε, ηγήθηκε η Ιερά Σύνοδος ε, εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου τον Δεκέμβριο του 1916 όπου μαζευτήκαν στο πεδίο του Άρεως την περιοχή που είναι μεταξύ της σημερινής γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού και της Σχολής Εθνικής Άμυνας περίπου σε εκείνο το σημείο έγινε το ανάθεμα, υπήρχε ένα χειρένιο μείωμα του Βενιζέλου όπου μετά από κατάρες ε, οι άνθρωποι πετροβολούσαν το αχυρένιο ομοίωμα του Βενιζέλου. Εντάξει, και από αυτό μετά λέγεται ότι ε, χτίστηκε η εκκλησία από αυτές τις, από αυτές τις πέτρες. Έφερε αρκετά. Θα ήθελα λίγο να επιμείνουμε στα σημαντικά τοπόσημα τη περιοχή του τότε, αυτά που την όρισαν, αλλά και του σήμερα, γιατί η ζωή κυλά, η ιστορία προχωρά. Ε, υπάρχει μια σειρά στην ΕΡΤ, η οποία τοποθετείται εκεί. Θα ήθελα να μα πει λίγο πώ αυτού του τύπου οι αναπαραστάσει, αφενό ποια είναι τα τοπόσημα, αφετέρου πώ τέτοιου τύπου αναπαραστάσει τη περιοχή στι παλιότερε εποχέ καταφέρουν, θεωρεί, να την την αποδώσουν σωστά. Ναι, είναι μια δημοφιλή σειρά ιστορική μυθοπλασία στα καλύτερα μα χρόνια τη ΕΡΤ. Υποτίθεται ότι εξελίσσεται στον Κίζη και τα τοπόσημα τη περιοχή είναι σίγουρα τα σημερινά δικαστήρια, πρώην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Είναι το ανοιχτό θέατρο του Γιώργου Μιχαηλίδη, mm-hmm. ε, πάρα πολύ σημαντικός ε, σκηνοθέτης ε, και θεατράνθρωπος, το οποίο δεν το πρόλαβα, όταν εγώ έφτασα στον Κίζη είχε ήδη κλείσει, 
πρέπει να έκλεισε γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Ακριβώς απέναντι είναι η μουσική σκηνή Μετρό, η οποία και αυτή έκλεισε μάλλον στις αρχές του 2010, ούτε αυτή ε, την πρόλαβα στα τελευταία της. Την πρόλαβα ε, εγώ. Ναι, την πρόλαβα ναι. εγώ. Ε, είχα προλάβει, είχα πάει, αλλά πολύ πριν πάω να κατοικήσω στην περιοχή. Mm-hmm. Σε εκείνα τα σημεία τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρχαν δύο κινηματογράφοι. Υπήρχε η Ήρυδα και ο Αχιλέας. Όπως είπαμε και πριν, πολύ σημαντικά το πόσημα είναι δύο εκκλησίες της περιοχής, ο Άγιος Ελευθέριος και ο Άγιος Στυλιανός και οι δύο χτίστηκαν και έχουν λάβει τη σημερινή μορφή πάνω σε προηγούμενους ναούς οι οποίοι εξυπηρετούσαν μικρότερες ανάγκες όταν είχαν δημιουργηθεί προφανώς. Άγιος Ελευθέριος στην, στην Αθήνα υπάρχει μόνο ο Άγιος Ελευθέριος Σίγουργο Επίκος, είναι αυτό το βυζαντινό Εκκλησάκι που λειτουργεί ως παρεκκλήση του Καθεδρικού Ναού Αθηνών ε, και αφιερώθηκε στον Άγιο Ελευθέριο το 1863 με αφορμή την έξωση του Όθωνα. Ο άλλος Άγιος Ελευθέριος είναι ο Άγιος Ελευθέριος στην Αχαρνών όπου κατά σύμπτωση είναι μια συνοικία της Αθήνας όπου και αυτή πρωτοκατοικήθηκε και άρχισε να διαμορφώνεται στις αρχές του 1900. Άγιος Τηλιανός στην Αθήνα δεν υπάρχει, είναι ο μοναδικός ναός ναι, αφιερωμένος στον Άγιο Στυλιανός σύμφωνα βέβαια με την μαρτυρία, τη γραπτή μαρτυρία του, ε, Ιωάννια, του πατέρα Ιωάννη Αντωνόπουλου ο οποίος ήταν μια εμβληματική φιγούρα ε, του Γκίζη για πολλά χρόνια εφημέριος στον Άγιο Στυλιανό και είναι και ο μόνος ο οποίος έχει γράψει βιβλίο για την περιοχή του Γκίζη και για την ιστορία της ε, εκκλησίας στην οποία αφοσιώθηκε. Κλείνοντας θα ήθελα να σε ρωτήσω. Αναφέρεις ότι βεβαίως σε κάτοικος της περιοχής Γκίζη, πώς συνάζει κανείς εκεί σήμερα και ποια θα έλεγες ότι είναι η σχέση αυτής της περιοχής με το υπόλοιπο κέντρο της Αθήνας. Ε, το Γκίζη ακολούθησε τον αστικό μετασχηματισμό της Αθήνας. Τη δεκαετία του 50 και του 60 έχουμε μια εκτεταμένη ε, οικοδόμηση, η οποία συνεχίστηκε βέβαια τις δεκαετίες του 70 και του 80, όπου εκεί άλλαξε τελείως η φυσιογνωμία του. Η περιοχή άρχισε να αποκτά ύψος, τα μικρά σπιτάκια δόθηκαν αντιπαροχή και δημιουργήθηκαν αυτές οι πολυκατοικίες που υπάρχουν σήμερα και αυτές οι, οι, οι αστικές χαράδρες όπως τις ονομάζουμε. Άρχισε να αποκτά η ανωνυμία που, που δεν την είχε μέχρι το 70, οι κάτοικοι γνωριζόντουσαν μεταξύ τους, ήταν, mm-hmm. ήταν ένα χωριό, κάπως έτσι θα πρέπει να το φανταστούμε, ε, με πολύ μικρή αγορά, με κάποια πολύ... Ε, μικρά μαγαζάκια ε, κάποια καφενεία οι άνθρωποι πηγαίναν στο κέντρο της Αθήνας για να ψωνίσουν αυτό το δεκαετία του 70 και του 80 αλλάζει αποτυπώνεται επίσης αυτό και στην, στην πρόσωψη ας το πούμε της Λεωφόρου Αλεξάνδρας εκεί που στο μέσον περίπου είχαμε δύο ε, ιστορικούς κινηματογράφους το Λουξ και το Βερντέν το Λουξ είναι το σημερινό ξενοδοχείο Ζαφόλια Α, μάλιστα, και... δεν ήξερα ότι ήταν σινεμά ναι, ναι. και ακριβώς αντικριστά εκεί που είναι η σημερινή πολυκατοικία στο ισόγειο της οποίας στεγάζεται η τράπεζα Πυραιός ήταν το Βερντέν ε, δύο εμβληματικοί κινηματογράφοι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας οι οποίοι είχαν και παράλληλες πορείες ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 20 και έκλεισαν στα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 60 και οι δύο και το Βερντέν έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι, δεν ξέρω, το, το γνωρίζετε, ήταν μία από τις σημαντικότερες και σφοδρότερες μάχες του δυτικού μετόπου κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ε, ανάμεσα σε Γάλλους και Γερμανούς το 1916, άφησε πίσω του 800.000 θύματα, ήταν μια τρομερή μάχη και για πρώτη φορά εκεί χρησιμοποιήθηκαν από τους Γερμανούς φλογοβόλα όπλα και χημικά αέρια. Και έτσι ονοματίστηκε ένας κινηματογράφος. Ακριβώς ο οποίος τώρα δεν, στη γενιά μου δεν αποτυπώνεται στη, στη, στη μνήμη των σημερινών 45 άτων. Θα πρέπει να αναζητήσεις 
ε, ανθρώπου παλαιότερη γενιά για να σου πούνε γι' αυτόν. Πώ είναι να ζει εκεί λοιπόν σήμερα, πριν κλείσουμε. Συνδυάζει την εγκύτητα με το κέντρο, ε, πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Μεγάλη αλλαγή θα είναι οι δύο σταθμοί μετρό που κατασκευάζονται τώρα στην οδό ε, Μουστοξίδη mm-hmm. και στις δύο πλευρές και από την πλευρά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και από την πλευρά της ε, Λεωφόρου Ευελπίδων. Αυτό που εμένα με ενοχλεί σαν ιστορικό είναι ότι δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ε, σχέση, μια διαλεκτική σχέση ε, με το ζωγράφο mm-hmm. το όνομα του οποίου φέρει και ε, με αφορμή την επίσκεψη του Δημάρχου Αθηναίων του κυρίου Μπακογιάννη στον αγιασμό του 41ου Δημοτικού Σχολείου, το οποίο φέρει το όνομα Νικόλαος Γίζης, αμέσως μετά έστειλα μια επιστολή στον Δήμαρχο, προτείνοντάς του ε, να αναλάβει πρωτοβουλίες ο Δήμος, να δημιουργηθεί μια πρωτομή για ένα άγαλμα του Νικόλαου Γίζη, για να τοποθετηθεί στην κεντρική μας πλατεία. Μακάρι να γίνει. Ε, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έφερες αυτή την περιοχή λίγο πιο κοντά μας είναι εν πολύς όπως είπα άγνωστη και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς ιστορία μιας πόλης με καλεσμένο τον κύριο Γιάννη Φίλανδρο με τον οποίο συνομιλήσαμε για την περιοχή Γκίζη, την ιστορία της, τον Νικόλαο Γκίζη και το πώς είναι να ζεις εκεί σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ιστορία μιας πόλης ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.